0: Noticiário Geral. Um caminhão Volvo FH 12 pegou fogo na BR-277 em Palmeira na noite de terça-feira.
1: A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal, que não havia identificado as causas do do incêndio até a conclusão desta reportagem.
0: O condutor do caminhão de 42 anos não se feriu. Segundo a PRF,
1: houve restrição parcial de trânsito, que seguiu no sistema pare e siga até as 2 horas da madrugada de ontem, no quilômetro 206 da rodovia onde ocorreu o incêndio.
0: O caminhão possuía placas de Paranaguá. Em Prudentópolis, um condutor que
1: não tem habilitação e nem permissão para dirigir foi abordado na tarde de ontem.
0: O veículo gol apresentava pendências e foi recolhido ao pátio da 4ª Companhia da Polícia Militar.
1: Ele será encaminhado posteriormente para a 97ª Siritran, em
0: Prudentópolis. Em outra ocorrência na Vila da Luz em Prudentópolis, os policiais prenderam um homem que possuía um mandado de prisão em aberto. Ele foi detido e encaminhado para a
1: delegacia
0: de Prudentópolis. Noticiário local. A oitava Companhia da Polícia Militar de Irati iniciou o curso de formação de praças em Irati. No total,
1: 44 alunos estão participando das atividades que começaram na tarde de te... é, que
0: começaram na terça-feira. O curso é destinado para as pessoas que foram aprovadas em um concurso público para desempenhar as funções de soldado, cabo e sargento. O curso
1: terá uma carga horária de 1.605 horas e vai preparar o policial para executar as funções de policiamento ostensivo geral.
0: Durante a formação, os alunos terão cerca de 50 disciplinas, como legislação, noções de direito, polícia comunitária, atendimento pré-hospitalar técnicas de abordagem, educação física, tiro, entre outras. Depois de concluído o curso, os alunos estarão aptos para exercerem a função inicial de soldado. Noticiário Local. Você ouvinte que está nos acompanhando já pensou em poder sentir a experiência de usar um óculos de realidade virtual? Pois é a experiência que a Motanet
1: está oferecendo aos visitantes da Expo Irati 2022 no CT Willi Lars em Irati a partir desta quinta-feira.
0: Quem passar no estande da empresa poderá conferir a tecnologia, como que funciona gratuitamente. O supervisor
1: comercial da Motanet, William Lopes, convida a população para visitar o estande da empresa. A gente vai estar com uma realidade virtual apresentando nossos planos. Vai ser um evento muito top, convido todos vocês a estar participando com a gente lá no CT. Os óculos de realidade virtual também estarão disponíveis no estande da Fubra, junto com a
0: Rádio Najuá, para demonstração. Os óculos estarão disponíveis ao público no local às 16h30 de sexta a domingo. A experiência também
1: foi levada para a Rádio najua nesta semana.
0: A diretora da emissora, a Jussara Armuch, experimentou os óculos de realidade virtual com uma animação de montanha-russa e contou o que as pessoas poderão experimentar durante a Expo Irati. Esporte. Jogos em Rio Azul marcados para hoje no Campeonato Interbairros de Futsal, grupo A, no Ginásio Albinão, Albino, 19:45, o time da Vila Maria enfrenta a Vila Cristo Z Às
1: 20:45, o Vila Abibia joga contra a Vila Barã.
0: Esporte. Copa Libertadores da América, quartas de final, jogos de ida, ontem, Atlético Mineiro e Palmeiras empataram em 2 a 2, o Atlético Mineiro vencia por 2 a 0 e o Palmeiras conseguiu buscar o um empate. Inclusive o gol de empate, o segundo gol marcado já nos acréscimos do segundo tempo. Esporte. Hoje, às 21h30,
1: aí sim, né, vamos torcer para o nosso Atlético Paranaense, minha gente. 21 e 30 Atlético Paranaense e estudiantes da Argentina.
0: Quem não tem a oportunidade de acompanhar pela TV, pode ouvir no rádio, na transmissão da joá 92.5, na conexão com a Banda B hoje. Esporte. Pela Copa Sul-Americana,
1: quartas de final, partidas de ida. Ontem, o São Paulo venceu por 1 a 0 o Ceará. E hoje, às 19h15, tem o Melgar do Peru, que
0: enfrenta o Internacional. No Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, a 22 rodada tem hoje, 19 horas. O Brusque joga contra o Sampaio Correia. 21h30, o
1: CRB recebe a Ponte Preta.
0: Noticiário Estadual. O município de Maringá confirmou ontem o primeiro caso de Monquenpox. Conhecida como a varíola dos macacos. A
1: informação é da Secretaria de Estado da Saúde, a CESA. O caso é o primeiro a ser registrado no interior do estado. De acordo com a Secretaria, são 36 diagnósticos da doença confirmados no Paraná, sendo 35 em Curitiba.
0: Dos casos registrados na capital, 14 foram confirmados ontem.
1: A César informou também que passará a divulgar boletins semanais com dados da varíola do macaco no, no estado sempre às quartas-feiras.
0: O boletim de ontem informa que os diagnósticos confirmados são de duas mulheres e 34 homens com idades entre 20 e 49 anos.
1: Há ainda outros 42 casos suspeitos
0: em investigação. O primeiro caso de varíola dos macacos no Paraná foi confirmado há um mês em Curitiba. A varíola dos macacos é uma doença viral. A transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas. A infecção causa erupções que geralmente se desenvolvem pelo
1: rosto e e depois se espalham para outras partes do corpo.
0: Os principais sintomas envolvem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas... Também calafrios e fadigas. Em 21 de julho, a Organização Mundial
1: de Saúde, OMS, declarou a varíola dos macacos emergência de saúde global.
0: A resolução foi tomada sem consenso em reunião do Comitê de Emergência da Varíola dos Macacos.
1: Segundo o diretor-geral da OMS, o Tedros, a decisão foi tomada para melhorar a resposta internacional ao vírus, que se espalhou por mais de 75 países.
0: As informações são do portal G1. Política. A Federação PSDB Cidadania vai apoiar a candidatura do senador Álvaro Dias do Podemos à reeleição, abrindo mão do nobre César Silvestre Filho do PSDB, oficializado na convenção do partido no último dia 20. A
1: decisão, segundo o presidente estadual do PSDB, o ex-governador Beto Richa, foi imposta pela direção nacional dos partidos.
0: Com a decisão, o Silvestre Filho sofre o segundo revés em duas semanas dentro do do partido.
1: O ex-prefeito de Guarapuava, que era presidente estadual do Podemos, foi atraído ao, entre aspas, Ninho Tucano, para ser candidato ao governo do Paraná.
0: Trabalhou a pré-candidatura durante o primeiro semestre do ano, até que no dia da convenção estadual foi convencido a retirar o nome e lançar-se para o Senado. Agora, a candidatura
1: ao Senado também é rifada pelo partido por conta de uma nova aliança.
0: Silvestre havia deixado o Podemos justamente por não ter conseguido viabilizar sua candidatura no partido que priorizava a reeleição de Álvaro Dias. Abre aspas,
1: lamento pelo César. A gente estava trabalhando na campanha dele. Ele tinha condições de crescer muito e vencer esta eleição. Argumentei com a direção nacional do partido, mas não adiantou. Eles tomaram essa decisão por unanimidade. Fecha aspas, comentou Richa, que disse ter aberto a possibilidade de Silvestre ser incluído na lista de candidatos a deputado federal ou estadual pelo partido.
0: A adesão da Federação PSDB Cidadania à candidatura de Álvaro Dias dá um novo fôlego à campanha do senador que vinha ficando isolado na costura política local. E já se conformava com uma candidatura avulsa do Podemos. Com
1: os novos aliados, Dias ganha estrutura partidária e tempo de TV para disputa com adversários que terão chapas fortes na eleição, como o Sérgio Moro, do União, e o Paulo Martins, do PL. As informações são da Gazeta do Povo.
0: Política. A convenção do PL no Paraná, que foi realizada ontem, confirmou o nome do deputado federal Paulo Martins para a disputa ao Senado nas eleições de outubro.
1: Correligionários da sigla, que hoje abriga o presidente, que abriga o presidente da República, Jair Bolsonaro, se reuniram na noite de ontem em Curitiba.
0: A convenção do PL também confirmou a aliança com o PSD de Ratinho Júnior ao governo do Paraná.
1: Os nomes dos dois suplentes de Paulo Martins ainda
0: não foram divulgados. Paulo Martins e Ratinho Júnior chegaram juntos na convenção.
1: Embora outras legendas que integram a base aliada de Ratinho Júnior também tenham lançado candidatos ao Senado. Ele optou pelo apoio declarado a Paulo Martins, no último sábado, durante a convenção do PSD.
0: Em seu discurso na convenção, Ratinho Júnior nega que tenha escolhido Paulo Martins... Entre aspas, porque o Bolsonaro mandou.
1: Abre aspas, o Bolsonaro me deixou à vontade e eu apoio Paulo Martins porque ele é um rapaz honrado, decente e sério. Fecha aspas, disse o Ratinho Júnior, que também citou obras em andamento com recursos federais e afirmou que tem uma, entre aspas, profunda gratidão por Bolsonaro.
0: Paulo Martins também resgatou a longa relação com a família do governador, lembrando do trabalho na Rede Massa, de propriedade do pai de Ratinho Júnior, o apresentador de TV Carlos Roberto Massa. O
1: candidato ao Senado também disse que, se eleito, seu gabinete será uma, entre aspas, uma extensão do Palácio Iguaçu.
0: E aproveitou para alfinetar o ex-juiz federal Sérgio Moro, do União Brasil, seu adversário nas urnas de outubro. Abre aspas,
1: quero representar o Paraná. Eu não tentei ser candidato em São Paulo, fecha
0: aspas. Em vídeo gravado em frente ao Palácio do Alvorada, e exibido no início da convenção, Bolsonaro reforçou que possui afinidades com Ratinho Júnior e Paulo Martins e defendeu os candidatos da sigla.
1: O número de candidatos do PL na chapa para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa ainda não está fechado, mas a legenda trabalha para lançar 55 candidatos a deputado estadual e 31 candidatos a deputado federal.
0: Atualmente o PL tem quatro parlamentares em Brasília e cinco representantes no no legislativo Paranaense. Todos são candidatos à reeleição, com exceção de Paulo Martins, que tentará o Senado. São eles os deputados federais Felipe Barros, Fernando Jacobo e Vermelho. E os estaduais Gilson de Souza, Gilberto Ribeiro, delegado Jacovós. Marcel Micheleto e Ricardo Arruda. As informações são da Gazeta do Povo. Política. A Band TV recebeu na tarde de ontem um comunicado da assessoria do governador Ratinho Júnior, informando que ele não participará do debate da emissora marcado para o próximo domingo, dia 7. A equipe do governador alegou que Ratinho Júnior estará em agenda
1: em Maringá no mesmo dia e horário do debate na TV, em evento comemorativo aos 16 anos da Lei Maria da Penha.
0: Segundo o comunicado enviado da imprensa, Ratinho Júnior participará em Maringá do evento que é o primeiro encontro das mulheres políticas do Paraná, a convite da Associação dos Municípios do Paraná.
1: A nota diz ainda que o partido do governador havia se posicionado por escrito contrário à realização do debate na data proposta.
0: Abre aspas, o PSD manifesta sua contrariedade quanto à data do debate, pois ocorrerá antes da data final para o registro de candidaturas e do início da propaganda O que viola o artigo 46 da lei das eleições, fecha aspas teria sido o teor do comunicado enviado à emissora no dia 19 de julho. A Band, por sua vez, afirmou que a equipe de Ratinho
1: Júnior havia participado há duas semanas da reunião que definiu as regras do encontro, sem mencionar indisponibilidade na data para a qual o debate foi marcado.
0: Segundo a emissora, a posição de Ratinho Júnior no estúdio será mantida e se ele chegar à série da TV até 10 minutos antes do início do debate, terá a participação assegurada. Sem o governador, o primeiro debate entre os candidatos ao governo do
1: Paraná terá a presença de oito participantes. Roberto Riquião, do PT, o Ricardo Gomide do PDT, Ângela Machado, do PSOL, Jône Correia, do, do DC, Ivan Bernardo, do PSTU, Solange Ferreira Bueno, do PMN, Vivi Mota, do PCB, e
0: o Adriano Teixeira, do PCO. As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Geral. A polícia militar questionou a entrevista coletiva realizada ontem se a morte do presidente da torcida organizada do Paraná Clube, a fúria independente, teria sido causada por, de fato, pelo pisoteamento de Mauro Marchado Urbim, por um cavalo da corporação.
1: De acordo com o comandante-geral da PM, pelo menos três versões foram passadas à polícia do que aconteceu no sábado durante o jogo, durante um jogo entre o Paraná Clube e o Futebol Clube Cascavel pela Série D do Campeonato Brasileiro, inclusive por familiares do torcedor.
0: Ele também alegou que um cavalo pisar em alguém, entre aspas, não é comum e que o animal tem medo e não faz isso mas não descartou que a situação possa ter acontecido. Abre aspas, chegaram várias versões
1: para a PM, entre elas que o senhor Mauro corria no momento dos fatos, tropeçou e bateu a cabeça no chão. Uma versão também apresentada por torcedores do Paraná dá conta de que ele havia caído ao tentar tirar uma bandeira de um local um pouco alto. Uma terceira menção diz que houve um tumulto em que a cavalaria teria atuado para fazer a dispersão. Fecha aspas, afirmou o comandante-geral da PM do Paraná, o coronel Hudson.
0: Ele também disse que a corporação abriu um procedimento administrativo para investigar o caso e que os 11 policiais militares da cavalaria que atuaram no jogo já prestaram depoimento.
1: Nenhum disse ter identificado seu cavalo pisando em um torcedor.
0: Todos permanecem em atividade, conforme o coronel, até que os fatos sejam esclarecidos. Mauro teve morte cerebral confirmada na
1: segunda-feira. Ele tinha 41 anos e deixou um filho. Os órgãos dele foram doados após a autorização da família e pode beneficiar até sete pessoas que aguardam na fila de transplante.
0: Na entrevista, a Polícia Militar prestou condolências aos familiares do torcedor, além de, abre aspas, de toda a torcida paranista e toda a sociedade paranaense E afirmou ter sentimento de tristeza e pesar, fecha aspas. Tanto
1: a Fúria Independente, torcida organizada do Paraná Clube, quanto a La Fúria Aurinegra, do futebol clube Cascavel, negaram ter havido o tumulto apontado pela polícia.
0: Eles chamaram a atuação de, entre aspas, cenas lamentáveis. De
1: acordo com o hospital onde Mauro foi internado, depois de ter os órgãos retirados para doação, o corpo do torcedor foi levado para o Instituto Médico Legal para a realização de exames
0: necrópsia. Os laudos oficiais são aguardados, segundo a PM, para serem integrados ao inquérito da corporação.
1: No exame deve ser atestado a causa da morte de Mauro e
0: de que forma ela aconteceu. A PM também afirmou que solicitou uma perícia do estádio da Vila Capanema, além de imagens das câmeras de segurança e proximidades.
1: Além disso, vai ouvir torcedores e outras pessoas sobre o caso.
0: As informações são do portal G1. Política. A Assembleia Legislativa do Paraná, Alep, aprovou na sessão plenária de terça-feira a proposta que promove a atualização na lei de combate ao racismo no Estado. O projeto de lei que trata da divulgação de
1: informações contra a prática de ato discriminatório por motivo de raça ou cor foi aprovado em primeiro turno de votação.
0: Na sessão antecipada de terça, que inicialmente estava previsto para ocorrer na quarta A proposição recebeu emenda em plenário e, com isso, retornou à Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. A proposta,
1: que tramita de forma de um substitutivo geral da CCJ, altera uma lei de 2005, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa SOS Racismo no Paraná.
0: De acordo com o texto, o programa poderá ser divulgado por meio de três situações. Cartazes que deverão ter informações sobre
1: a definição dos crimes de racismo e de injúria racial... O telefone SOS
0: Racismo, que é o 0800
1: 642 0345, e também o e-mail BR.
0: A referência ao número da lei, da Lei Federal de 5 de janeiro de 1989, define os crimes de preconceito de raça ou cor. Conforme a Alep
1: a matéria ainda determina que a denúncia de práticas de atos de discriminação racial em estabelecimentos públicos ou privados nos ter- Desta lei apura no devido processo administrativo, sujeitará os responsáveis a sanções como advertência e até mesmo multa.
0: O texto aponta que, se tratando de servidor ou empregado público, as denúncias poderão ser encaminhadas às ouvidorias dos órgãos públicos de lotação dos servidores para processo administrativo. As informações
1: são do portal G1. Noticiário Local. Diante da expectativa de grande público na primeira Expo Irati e prezando pela organização e segurança dos presentes, a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania de Irati estabeleceu regras que serão aplicadas durante todo o evento que ocorre entre hoje até 7 de agosto no CT Lars.
0: Uma das medidas é a proibição da entrada e circulação de veículos na parte interna do CT exceto carros oficiais do município. Quem precisar estacionar
1: seu veículo poderá utilizar as áreas externas do CT, porém será cobrado uma
0: taxa de R$ reais por veículo. O valor arrecadado será revertido para a Associação do Núcleo de Apoio ao Portador de Câncer de Irati
1: A expectativa é que o fluxo de pessoas seja intenso, por isso algumas medidas podem evitar estresse e fazer a diferença para aproveitar a maior exposição da região.
0: As recomendações, se beber não dirija.
1: Ocupe as vagas do seu veículo com a família e os amigos. Esteja ciente de que o trânsito pode ficar lento em alguns horários. Opte por carros de aplicativos e táxis.
0: As orientações aos expositores, os expositores e prestadores de serviços poderão entrar com veículos no CT para descarregar equipamentos e produtos Somente até as 10 horas da manhã, durante todos os dias da
1: Expirati. Depois deste horário, se houver necessidade de descarregar quaisquer equipamentos, é preciso se dirigir ao portão dos fundos do CT e fazer a descarga
0: no portão. A Secretaria de Segurança Pública e Cidadania pede a compreensão de todos e apoio para cumprimento dessas medidas.